0: Ez az álom, oly mesé. Ez az álom, oly mesé. Ám jön az ébredés. Bredés, 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 bredés. A királyfi, oly kevés. Oly kevés. az, hogy jön. Csak az, hogy jön. Tévedés. Óriási tévedés. Mester is oly kevés, de várni rá talán nem tévedés. Tetszett neki ez az ebéd, amit megjöttünk? A társaság tetszett. Az abéd mellé, te a sört, és mondtad, hogy én
1: bortándeljek inkább. Mi volt a baj ezzel a sörre? Magával a sörre nem volt semmi gond, hanem amikor én kikértem a sört, akkor vártam, hogy a pincér az asztalra tesz egy szép üveget, és mellé a porrat. És a legnagyobb meglepetésen ebben az étteremben a pincér letette egy... Három decisz dobozt és egy povarrat. És azonnal éppen telefonáltam, de azonnal mutattam neki, hogy ez így nem lesz jó. Uh-huh. És kérdeztem tőle, hogy van-e sörük üvegben? Azt nem vártam el, hogy legyen csapott sörük, mert ugye egy ázsiai étteremben voltunk, bár ott is lehetett volna, de az, hogy ilyen dobozból igyak egy sört, az teljesen kizárt egyet. Isten káromlás? Abszolút. Uh-huh. Abszolút, az, az, az egy lehetetlen dolog. Otthon szívesen előveszem a ütőből a dobozos sört, és töltöm magamnak, de egy étteremben...
0: Nem a legrosszabb belvárosi étteremben voltunk, de ez nem működik.
1: Ázsiában gyakori, hogy dobozos italt adnak, mert mások a higiéniai körülmények, és lehet, hogy itt a tulajdonos és a felszolgálók még ebből a kultúrából jöttek, de itt Európában felszolgálni sört vagy üvegpohárban, pohárban, vagy üvegben kell, máskülönben én azt gondolom az embernek nem fog az a söriczni.
0: Ezek az ázsiai sörök, ezek most, hogyha belőnénk, hogy valahol van egy belga sör, van egy cseh sör, van egy magyar sör, meg egy ázsiai, akkor melyiket rendelnéd meg?
1: Hát először mindig a magyar, uh-huh. az biztos. Ilyen hazafias, vagy a minőségről beszélünk? Magyar sör minősége olyan jó, hogy Csehországba, Szlovákiába exportálunk magyar gyári söröket. Tehát semmi kifogás nem emelhető a magyar sörök minőség ellen, Sőt, én azt gondolom, hogy a, a, a világ élvonalába tartozik, de az ázsiai sörök is nagyon-nagyon korrekt, jó sörök, úgyhogy ebben nekem nem volt bajom az étteremben, volt négyféle négy különböző már kályó, ázsiai sör négy különböző országból. Mindegyik kifogástalan, amikor őket valaha ittam, nem volt semmi gond velük. De hát ugye Magyarországnak annyi hátránya van, hogy nem egy tradicionálisan sörkészítő nemzet. Én ze...
0: most elkaplok ezzel tradicionálisan. Dublinban esik az eső. ilyet már láttál biztos. És panaszkodok, hogy hát most befejeztük a munkát, esik az eső. tudod mi? Amikor látod, hogy esik az eső, akkor bemész, megiszol, egy, muszáj kimondani egy génis sört, mire megiszod a sört, elmondjuk az eső. És süt a nap. Megnéztem, tényleg működik. Süt a nap, sétálok, kezd esni az eső, bemegyek egy sörre, kimegyek, és akkor ameddig ezt lehet csinálni. Ezt hova tennéd ezt a... Írva, aztán persze van a Guinness gyár látogatás, Dublinban meg minden, ami van. Ezt hova tennéd az, az ő
1: tradíciójuk, az minőségüket, mert ugye a világban azért az ismertebb az ázsiai söröknél. Nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, mert Dublin a neve valóban összeforrt egy a sörmárkával, de talán azért, mert ez az egyetlen ijató termékük. <hállt> ha Budapesten akarsz inni valamit, olyan széles a sör és a bor választék, hogy nem lehet Budapest nevét összekötni valamilyen ital formával, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez megint a mi értékünket mutatja. A klímánk is jobb, tehát nem kell 5 percenként beülni a kocsmába. Ha viszont beültünk, és egy nyitott teraszra ültünk, akkor órákig ott ülhetünk. Tehát ez egy, én azt gondolom, hogy a, a mi kultúránkra, és talán ez egész közép európára igaz, egy, egy szélesebb igényesség, egy szélesebb választékra való, mondjuk azt inkább szélesebb választékhoz való hozzászokottság jellemzi az itteni fogyasztót, és ezért nehezebb is összekötni a várost valamilyen termékkel, márkával. Uh-huh. Azt megbeszéltük,
0: hogy körülbelül ugyanaz a véleményünk az ebédről, és megégyeztünk, hogy egy Spanyol étterem jobb, és oda megyünk legközelebb, de most akkor megmondom, hogy ha nem veszünk össze ott, akkor a legközelebb mi lenne átmennünk itt a Duna másik felé a belga sörözőbe. Ott aztán tényleg én, én nem tudok tájékozódni, hogy végig lehet inni, és akkor az a guillotine, vagy mi a nyavajában fejezett be, de ott van a málástól a citromos, mit, azokat hova rakod a világtérképének?
1: Alapvetően kétféle fő sör tradíció van. Egyik a közép-kelet-európai cseh-német kultúrájú ászok sör vagy lágersör, aminek mi nevezzük őket, ugye ez a klasszikus, világos, könnyű, iható sör, amiből szívesen legurít az ember, minél melegebb annál többet. A másik tradicionális sör kultúra, az pedig a belga, és ide teszem az angolt is, belga-angol gyártású sörök, ezek az él sörök, ezek egy magasabb, hőmérsékleten erősebb, beltartalommal, nehezebb, gyümölcsösebb sörök, erősebbek is általában a fokában, és ugye ezeknek a söröknek az az érdekes előélete, mondják is a belgát, hogy apátság sör.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, van.
1: Még a lágerre se sem mondták, hogy is uh-huh, is pedig uh-huh. azt is lehetne apátságban főzni. De valóban, ez a német típusú sör, ez az ipari forradalommal, az 1800-as évekkel egy ipari forradalommal kapta meg az igazi lendületét. Ez a pilzenis sörnek is mondjuk, ugye? Amely egy ilyen aranysárga, gyönyörű habos és tulajdonképpen egy nagyon látványos ital. És nagyon érdekes párosítás, hogy a német kultúrából kibontakozó lágersör, az Csehországban nyerje le az igazi szépségét, amikor a Cseh üvegipar rájön, hogy milyen jól eladható az üvegkorsó, mert addig mindenki agyakkorsóból itta a söröket, mert az egy zavaros lé volt, és nem volt érdekes a látványa, sőt, inkább nem nézték, hogy mit ittak. De amikor elindult ez az industriális időszak, és meg lehetett csinálni a német ászokolt sört, szépen leülepedett az aljára az italban az, ami elvitte opálosban a, a színét, és kialakult ez a gyönyörű sárga alacsony hőmérsékleten erjesztett sör. Ez a Pilsenny típusú sör ez annyira látványos, hogy én ma is azért kérem pohárban azért kérem korsóban szélyes, ezt az szélyes. italat, mert ez gyönyörű. aha,
0: aha a hülye a kérdés, de tőlem már nem várhat. Meghívnál te engem egy olyan sörre, amit te főzöl? Hát...
1: Hát, ha nem
0: kezdünk mondatot!
1: Tehát nem, én úgy értettem. Hát, én, én nem főztem életemben sört, és az nem is egy egyszerű dolog. Szóval a sörfőzés első lépése, hogy a malátából ki kell főznem a benne lévő anyagokat, cukrokat, fehérjéket. A második lépés, amikor a komlót, az ízanyagot be kell főznem, és a harmadik lépés az, amikor a malátából kioldott cukrokat élesztő hozzáadásával alkohol lefermentálom. És ez egy nagyon bonyolult folyamat, mind a háromnak igazi kell, hogy legyen a sörfőzőmester. És ez is volt tulajdonképpen az ipari sörfőzésnek a kulcsa, mert egyrészt kellett hozzá technológia, hogy a német mesterek olyan ipari technológiát tudjanak alkalmazni, amiből ez a szép bizonyos sör kialakult de a másik, hogy kellettek a német mesterek. Még Csehországban is német mesterek alapították meg ezt az igazi szép, bizonyítékos típusú sörnek a gyártását, de Magyarországon, Olaszországban mindenhova egyszerre ugyanazok a német mesterek jelentek meg, és hozták létre az 1800-as évek elején közepén a sör gyártás kultúráját.
0: Hát nem egy mestere a sörfőzésnek, ennek ellenére még senki sem hallottam, aki ennyit tud a sörfőzésről, biztos vannak, akik többet tudnak tőle. Most nincsenek ezek a német mesterek. Vannak mesterek? Vagy még mindig úgy kell mondani, hogy azért jó, hogy egy mester eljön a valamelyik kőbányai, újbányai, mit tudom én, sörgyárban, vagy itt is van már olyan mester, aki megcsinálja.
1: Voltak is mesterek, vannak is mesterek, meglepődnél, de a mostani mesterek Prágába végeztek.
0: Nem lapjadok meg egyáltalán. Tehát ott van, itt nekünk nincs képzünk. Prágába vannak, és ez a te generációt körülbelül, Mondom, hogy a gyerekeim generáció, de ezek most is elmennek Prágába, és befejezik, és akkor jönnek ide a sörgyárokba?
1: Nem nem akarok igazságtalan lenni, mert a kertészeti egyetemen lehet tanulni sörfőzéssel kapcsolatos ismereteket, de az a típusú nagyon-nagyon magas söripari képzés, amit mi világszínvonalú mesternek tekintenénk, az Prágában van és az elmúlt időszakban is több éven keresztül nem is egy, hanem több... Bocsánat,
0: Tehát ma, a mai műnheni sörfőzőmester Prágába tanul?
1: Nem lennék meglepődve. Nagyon-nagyon érdekes, hogyha megkérdezed azokat a németeket, akik imádják a német sört, de Prágában élnek, hogy melyik sör a legjobb a világon, akkor azt fogják ezek a német kollégák mondani, hogy a cseh sör a legjobb a
0: világon. Tehát ott, ahol a legjobb a mester, hiába tanítsa ő a magyar, a Bosnyák, a mit. Van egy történetem, amikor Bosnyába, Szarajóba felújították a sörgyárat, nem fogsz meglepődni, hívtak egy krepp szakértőt, aki kért egy helikoptert, meg egy vízrezi térképet Szarajóról, beült a helikopterbe, és azt mondta, hogy itt csináljátok, ahol a Ferenc Jóskájék csinálták, érted a sörgyet, pont oda mutatott le. Ez úgy néz, mint egy legenda, de tudom, otoltam, láttam, hogy ez. Tehát ők is a csökkmestert hívták, különben majd egyszer elmegyünk Szarajóba, meglátod, hogy teljesen iható ez a lager típusú sarajba Szarajóba is. A víz az fontos, de abból kell még, hogy a mester csináljon valamit, ugye? Így van.
1: És becsülik is a mestert. Nagyon, nagyon becsülik a mestert, jegyzik is, nemzetközileg. Játszik ezek a tanácsok. Előbb minden Bizony.
0: bizony, bizony, bizony. Aha, aha. Akkor váltunk egy kicsit. Mi nem a sörgyárban, meg nem a sörözőben találkoztunk, hanem egy iskolában. Abban az iskolában úgy hitték, hogy az is egy mesterképzés, és te mondjanak el, nem a sör mesterképzőbe Prágába, hanem Budapesten, a MBA-be, hogy úgy mondjam, az... Nem fogjuk letisztázni azt, hogy a hónap reggelig, hogy az micsoda. Ott látta a mestereket, lettél mester, mi az az üzletelés mestere, mi az az MB,
1: vagy hogy látod most? Azért nem tegnap volt ez, azóta történt ez az. Hát bizony sok minden történt azóta. Amit én az üzletéletben láttam, hogy az üzletélet mesterei nem a gondolkodók, hanem a megvalósítók. Én ahol csak dolgoztam az elmúlt. 20 évben és több nagy nemzetközi vállalat is volt. Amikor valakire azt mondták, hogy ő az igazi vezetője ennek a szervezetnek, vagy az igazi lelke annak a vállalatnak, őre mindig az volt a jellemző, hogy ugyan volt egy ötlet, amit vagy az övé volt, vagy másé és csak felkarolta. De ő volt az, akiről tudtuk, hogy ő valósította meg, vagy úgy hogy ő maga vezette végig azt a projektet, vagy azt az egész üzleti folyamatot, vagy egy nagyon jó motiválója volt annak a csapatnak, akik ezt megcsinálták, és az ő nevéhez fűződött ez a vezetés. És ezért én azt gondolom, hogy az üzleti élet valódi mesterei azok, azok, akik vezetőként vagy a csapatot tudják végigirányítani egy folyamat megvalósításában, vagy azok, akik maguk végig is viszik a folyamatot és leteszik az asztalra az ötlettől, a gyártástól, az eladásig.
0: Várjál, ja, most, most kicsit megzavartál. Tegyük tisztába ezt az egészet. Azt mondtad, hogy a Sörnyi, a Mester, azon meglátjuk, és diszekszik is vele, hogy a prágai iskolába jár. Meg tudottak különböztetni azt az üzletelés, vagy mit, minek nevezik Mestét, aki a Minzbertől tanult, meg aki a Baracskaitól tanult?
1: Hát, aki a Baracskaitól tanult, azt könnyebben meg fogom ismerni. Mert a Baracskaitól gondolkodás azért mindig a gondolat határait keresi, és azon próbál egy kicsit lépni. A Minzbert-féle gondolkodás számomra pedig inkább egy keretrendszeren belül való, helyes, vagy helyesnek tartott viselkedést keresi, ez két óriási különbség.
0: Akkor még fordítunk az egészen. És van az, aki zsigerből megcsinálja, tehát láttál biztos olyan embert, aki jól működik, szinten működik egy vállalatban, és azt si tudja, hogy létezik Henry mintzberg Van,
1: biztos, hogy van ilyen. Biztos, hogy van ilyen. Csak a sörre visszatérve. Ha a sörnek eleve rögtön három mestere kell, hogy legyen ahhoz, hogy a sörből jó vállalkozás lehessen. Kell egy mestere az alapanyagnak, magának, az árpának, malátának, komlónak. Ez egy agrárszakember. A sörfőzőmester az csak megveszi a jó alapanyagot, és utána tud bánni a jó alapanyaggal, és jó terméket fog tudni előállítani. Nagyon jó sör lesz a végén. De van egy harmadik képesség ebben az üzleti folyamatban, amit a gyártásnak vagy a maga söriparnak nevezünk, ez pedig az eladás. A szakmán belül az a mondás járja, hogy a sört nem csak megfőzni nehéz, hanem eladni is. És az eladáshoz az én szememben a legnagyobb mester a sört csapoló pincér. Mert ő fogja úgy letenni az asztalomra azt Még a törvényeket. remegje a keze, amikor csapoló. Hát, remeg... A hab az attól, függ, nem?
0: Ah. az attól függ, hogy mennyire remeg meg a kezem. <gül> ez egy legenda. Ez De egy nem legenda. így van? Jó, a a sör, egy, sörcsopor... vagyok,
1: nem sörfőző. A sörcsapoló berendezések ma úgy vannak megalkotva, hogyha én a csapoló berendezésnek a karját húzom magam felé sörtad, ha tolom el magamtól habot. És ez különösen a Pilzennél nagyon fontos, mert a Pilzenit úgy kell letenni az asztalra a mesternek, hogy annak kétharmadas sör folyadék és sör, hab. Akkor a legszebb, akkor a legkívánatosabb a sör.
0: Csak a tahó csinálja, majd valaki magára is ismeri, hogy 60 fokos szögben fordítja a poharat, hogy nehogy habos legyen, ugye? Ezt a tahó csinálja, az, az nem sörik, aki hab nélkül a sört.
1: Így van, bár ez ugye sörtípustól függ, mert a belga oh, angol sör az hab nélküli. Angliába mész és sört kereszt egy angol csapolótól, ő hab nélkül fogja neked adni a sört, mert ott még a széndiokszid szintje is nagyon alacsony, és csak pumpával tudja ki pumpálni a sört a hordóból. Még mi itt Közép-Kelet-Európában a is sörnél jó széndiokszidos kell, hogy legyen, mert a széndiokszid fogja kitolni azt a szép, gyönyörű folyadékot, és meghabosítani a végén a hordóból, amit. Yeah, sőt, is nagyon rabatcsával, vagy most
0: nagyon kicselezték, gyorsan visszabröt a sörre, ha bár mondod, hogy sőt nem tudná főzni, de egy sörjára tudnál vezetni, azért nem hagyom magam, jó? Menjünk vissza egy kicsit ezekre a mesterekre, persze van eladásmesterre van, aki a adócsaló, vagy mitén könyvelő mester, így mind rendben van, de azért menjünk vissza erre az üzletörés mesterére. Valamit, ez, ez, ez nekem itten gyanús, hogy van ilyen imázsra annak, aki, aki eljut az üzletelés mesteréig, mint mondjuk egy mesternek, egy sörfőző mesternek. Hogy látod ezt ez a, az utóbbi húsz évben? Mert elég sokan, akik együtt, ahogy van, osztálytársaid voltak ezekben a nagy létszámú ből kevetét, hogy kiből milyen mester lett, hogy lett. Valahogy nem erőtetem a választ, hogy azt mondta, csak úgy hogy ne iskolába, de hogy látod ezt a kapcsolatot az iskola, és legyszerűen ne vigyél vissza főzésre, akarom most az és tőled hallani.
1: Nagyon nehéz válaszolni a kérdésedre, és lehet, hogy megint nem úgy fogok, ahogy szeretnéd. Majd beleszólok. <gül> de egy élményemet osztanám meg veled. Nemrég volt a 25. évfolyam találkozom az egyetemi évfolyamtársaimmal, társaimmal. Ugye én vegyészlenőként végeztem. És nagyon érdekes volt mindenkitől hallani, hogy ő mi lett. Uh-huh. És egy olyan furcsa érzés volt, hogy ott voltak az én évfolyam társaim, Ott volt velem együtt az a magamban lévő kétség, hogy mit is csináltam én az elmúlt 25 évben. És amikor őket végighallgattam, akkor nem csak az történt velem, hogy örültem, hogy ők mik lettek, hanem arra jöttem rá, hogy én is ott vagyok, ahová érkeztem. És ahová indultam. És ők is ott vannak, ahová indultak, és oda érkeztek. És ebben az volt olyan szép, hogy mindenki olyan megnyugtatóan jól volt ebben a évfolyamban. És ezért nem az volt a kérdés számunkra, hogy mesterei lettünk-e a szakmánknak, amit csinálunk, mert volt, aki nem is vegyészmérnökként, hanem gyógypedagógusként volt közöttünk, de egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy mindenki azt érezte, hogy amit ő csinál most már így 25 év után, ahová jutott, abban bizony a mester. Uh-huh. Iskola vagy nem iskola, erre nem tudok neked válaszolni, mert nem látom azokat, akik iskola nélkül lettek. Mesterek biztos vannak ilyenek, de én csak olyanokkal találkozom, olyan környezetben mozgók, ahol az iskola elengedhetetlen volt, hogy oda jussanak, ahol vannak. Mhm, uh-huh,
0: uh-huh. Tehát úgy kell mondani, hogy jó iskolába járni, egy más közösségbe, vagy megtanulsz tanulni, ha szabad így mondani, és aztán útközben mit fogsz megtanulni, még az nem attól függ, hogy most vegyész vagy, vagy könyvelő vagy, vagy
1: állatorvos. Így van, tehát egy MBA-t elvégezni, az, én azt gondolom, nem csak arról szól, hogy én majd üzleti vezető leszek, vagy az üzleti életben leszek. Egy MBA-t elvégezni számomra sokkal inkább azt jelenti, és azt adja, hogy nagyon sok mindenről, ami kapcsolatban van az üzleti élettel, ismeretet szerzek, de azt nekem utána kell majd oda tenni, ahol én vagyok, ahhoz, hogyan kapcsolódik, ahhoz, mit tudok vele kezdeni, és abból mit tudok felépíteni esetleg, akár üzleti, akár személyes cél a
0: Tudom, hogy a iskolapadnak a másik felén is volt, tehát tanított, vizsgáztattál, egyetem Hogy azt mondjuk egy ilyen, akár visszamehetsz a sörvődésre, el akartam a terenny, de visszamehetsz a mert látom, hogy imádod és az a jó benne. Vagy az üzleti életben, mikor átmész a másik felé, úgy mondtuk valamikor, hogy a katedrára, ott hogy érzed magad? Mi a mondani valód? mi Miben akarsz különbözni tőlem, vagy kollégáimtól, akik tanítottak?
1: Hát én eleve nem egy, egy oktató típus vagyok abból a szempontból, hogy ez nekem nem a fő tevékenységem, hanem én gyakorlati embernek tartom magam, és amikor én az oktatásban megjelenek, vagy tevékenységet végzik, akkor inkább azt a tudást szeretném átadni a hallgatóknak, ami valami a való életből. És a való életben egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy adott helyzetben nekünk nem kell a tökéletes tudás. Ha csak gondolkodom és várom, hogy meglegyen minden információm, és meglegyen a tökéletes tudásom, akkor soha nem fogok lépni, soha nem fogok alkotni, soha nem fogok eljutni sehová. Ezért én még oktatóként is azt gondolom, hogyha a hallgatómnak van képe arról, amiről beszélünk, el tudja helyezni magában, hogy ő ez, hogyan kapcsolódik. De a tudása nem tökéletes. Attól akkor én már azt gondolom, hogy megtettem azt, amit oktatóként tehettem, ő majd fog tudni abból építkezni magának, tovább fogja tudni gondolni, és nem kell nekem elvárnom az ő tökéletes tudását ebben a dologban is, hiszen szinte semmiben nem rendelkezünk tökéletes tudással, miért pont abban kéne, amit én tanítok. Viszont azt szeretnem látni a hallgatóimon, hogy gondolkodnak, és amiről éppen szó van, azzal tudnak kezdeni valamit. Van fogalmuk arról, hogy mi is az, amiről éppen beszélgetünk, vagy gondolkodunk.
0: Uh-huh. És ennek hogy tudod az arányát? Mondjuk én, én imádok behozni az egyetemekre ilyen embereket a praxisból, akik tanultak, akik tudják ezt-azt, azt amaszt, és csinálnak valamit, teljesen mások vagytok, mint mi. Köztünk is vannak különbségek, köztetek is vannak különbségek. A gyerikeid, a fiat generációjába milyen arányt szeretné ebből látni az egyetemen? Mennyi én, mennyi te, hogy most így leegyszerűsítsük?
1: De az kérdés. Semmi nem jó, amit csak valamiből tartalmaz és másból nem. Uh-huh. Tehát biztos, hogy kell ebből is és abból is. Csak akkor fog a dolog működni. A gyakorlatorientáltság az az én személyemből adódik, én biztos, hogy abba az irányba húzok, de nyilvánvalóan a gyakorlatot is meg kell alapozni valamiféle elmélettel. De ha engem kérdezem, akkor én azt mondanám, 10% elmélet, 90% gyakorlat.
0: Hát mondjuk most, mivel úgy maradtam, most ettől kezdve hogy engem, ha van kedved.
1: Ilyen, láttam, hogy. Láttad, hogy úgy van? Nem ezt a választ vártad. Vártam, hogy
0: egy okos, tapasztalt ember mondjon valait, majd lesz időnk még erről beszélgetni, a mikrofonon kívül is, ott esetleg másképp beszélgetünk.
1: Én, én egy dolgot kérdeznék tőled, mert ahogy beszélgettünk és láttam is a munkásságodat, te nagyon sok helyen tanítottál, nagyon sok helyen gondolkodtál. Láttál már mindenféle oktatási rendszert, nyugatit, magyart, balkánit, amerikait. Mit gondolsz az, ahol te most vagy, a Széchenyi Egyetem. Miben különbözik a többitől?
0: A Széchenyi abban különbözik a többitől, hogy van egy pár, nem fognak a kollégáim, akikkel gondolok, és akiket legjobban tiszteljük, annak megharagudni, Én azt mondom, van egy pár apróság, a Ha megnézed az egészet, akkor a szétségi nem világszám, de ha eljösszed a látogatóba, akkor megmutatnék neked három-négy kollégámat és az ő laborjukat, nézd Sándor, ezek mit csinálnak. Tehát ezt én se nem nevezem jónak, se nem nevezem rossznak, hogy valamiben specializálod ezt én már azt hiszem, valamiben be is mondtam, meg biztos te is hallottad tőlem, én mindig azt mondom, amikor először néztem olimpiai játékokat a római olimpiai játékokon, mikor a magyar öttusa aranyérmet nyert, akkor megkérdeztem, hogy mi az öttusa, meg mások is a hogy mi az öttusa. Tehát valahogy így látom a Széchenyi Egyetemet is, hogy nem lesz az olimpián a legtöbb aranyérmes, de mindig lesz valami nyavajából, valami aranyérem. Már ezersze bocsánatot kértem az öt tusázóktól, meg mit törünk, most őket vettem, de akár vehetem, ha majd vagyunk a kajakosokat is. Egyszerűen azt akarom mondani neked, hogy az, amiben különbözik a többitől, ahol én tanítottam, tanítgattam, hogy van néhány olyan specialitás, amit bárhol a világban meg lehet mutatni. Gyere, elnézd meg. Köszönöm a beszélgetést. Élvény voltál. Gyere máskor is. Főleg sorozni. Ez az álom, oly mesés! Ez az álom, oly mesés! Ám jön az ébredés! Bredés, 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 bredés! A királyfi új kevés! Új kevés! S az, hogy jön! Csak az, hogy jön! Tévedés! Áurlyási tévedés!